0: Schön, dass du dabei bist. Lass uns doch gemeinsam heute mal mit Tempo vorangehen. Eins und zwei und eins und zwei und eins und zwei. Stopp, nicht gleich ausschalten. Wieso fange ich an mit Zählen? Und dieses Eins und zwei und eins und zwei. Hast du mal den, den Spaß erlaubt, beim Laufen deine Schritte zu zählen? Es gibt so einen Kinderreihen, das geht und eins. Und zwei, und drei, und vier, und vorwärts, rückwärts, seitwärts, ein, Hacke, Spitze, hoch das Bein. Wir laufen leichter oder schaffen Dinge leichter, wenn wir einen Rhythmus finden. Vielleicht überprüfst du mal deinen Rhythmus, in dem du gerade gehst oder atmest oder dich bewegst. Ist es ein Rhythmus oder ist es ein Stocken? Und wenn du merkst, dass du stockst, dann versuch mal einen Rhythmus zu finden, der dir gut tut. Das kann durch Klatschen sein oder durch Summen deines Lieblingsliedes oder durch Zählen. Und wenn du merkst, dass dein Rhythmus zu schnell ist, dass dein Atem zu schnell geht, dann ist es schöne, Rhythmen kann man ja verändern. Versuche einen langsameren Rhythmus zu finden. Langsamer zu zählen oder ein langsameres Lied auszusuchen. Rhythmen helfen uns, in unserem Alltag klar zu kommen und im Fluss zu bleiben. Ich wünsche dir heute einen schönen Rhythmus, auch bei deinem Spaziergang jetzt gemeinsam mit mir. Und ich finde es spannend. Der Einstieg hat was direkt mit unserem Thema zu tun. Denn heute geht es um geführte Führung. Auf dem heutigen Challenge-Spaziergang gehen wir dem Lebensmodell der Führung nach. Bist du denn eine Führungspersönlichkeit? Oh, jetzt atmen schon ganz viele wahrscheinlich tief ein. Oh, oh bin ich eine Führungspersönlichkeit? Vielleicht bist du selbstständig, bist Chefin oder hast Verantwortung für andere. Dann bist du eine Führungspersönlichkeit bzw. bist in dieser Rolle. Und jetzt ist halt die Frage, was macht denn eine gute Führung aus? Und was braucht es, dass du Spaß an Führung hast? Auch heute sind wir auf dem Heldinnen-Spaziergang nicht alleine unterwegs, sondern ich habe uns wieder jemand eingeladen. Diesmal Petrus. Petrus ist einer der Jünger Jesus und ja, man würde heute sagen, Unternehmensberater. Er ist qualifiziert dafür, aus eigener Erfahrung heraus Führung zu beschreiben, Manager zu schulen oder Managerinnen zu schulen und zu sagen. Was braucht es, um gute Führungspersönlichkeiten zu sein und Menschen zu führen? Denn er selber wurde von Gott benannt als Führung. Du wirst meine Schafe weiden, so nennt es Gott. Du wirst für meine Schafe verantwortlich sein. Und hier sind wir schon in dem Bild, das uns heute begleitet. Denn heute hören wir Mäh. Ganz viel von Schafen und Hirten und was das mit uns zu tun hat. Ich selber liebe es, in Führung zu gehen. Manchmal passiert mir das auch ganz automatisch. Ich bin so jemand, der von Natur aus eine Autorität ausstrahlt, die ganz schnell mit Power und Kraft und liebevollen Ansagen und manchmal vielleicht auch nicht liebevollen Ansagen auch Gruppen führen kann. Ich habe so eine, man nennt das natürliche Autorität und das hatte ich schon immer. Mir war das ganz lange nicht bewusst, wie ich wirke und was für eine Ausstrahlung das hat, wenn ich vor Gruppen stehe oder wenn Menschen mit mir unterwegs sind. Es ist eine Begabung. Dieses von sich aus in Führung gehen. So ganz selbstverständlich zu sagen, so ist es und so machen wir es jetzt. Entscheidungen zu treffen, auch für andere. Ich habe dann auch noch einen Beruf gewählt, wo das erwartet wird. Ich bin ähm, Heilatzungspflegerin im Grundberuf. Ich habe also mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Menschen, die in ihrem Leben nicht immer selbst entscheiden können, was ihnen wirklich gut tut. Und da wird es erwartet, dass du das kannst, dass du sehen kannst, was braucht denn der andere oder die andere. Und dann bin ich Diakonin geworden. Kinder, Jugendliche geführt und geleitet in Jugendzentren und auf Freizeiten. 180 Kinder, Zeltlager. Da braucht es jemand, der Entscheidungen trifft, der Führung macht. Und heute in meinem Leben als selbstständige Supervisorin und Coach. Ja, die Frauen, die Menschen, die sich mir anvertrauen, die erwarten eine Führung, die sie begleitet. Da ist es nicht mehr das Vorausgehen, das Ansagen machen, sondern das Begleiten. Das ist eine andere Form von Führung. Und darauf verlassen können, dass ich den Raum halte im Coaching und dass ich dafür sorge, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass die Frauen, die sich entwickeln wollen, die weitergehen wollen, die ihr Leben anschauen möchten, die begleitet werden möchten, eine Möglichkeit haben, sich hier fallen zu lassen und mal auch verletzlich zu zeigen, weil da jemand ist, der den Rahmen hält, der dafür sorgt, dass man am Schluss wieder aus dem Coaching herausgeht und ja der Alltag ein Stück weit leichter wird oder überhaupt wieder lebbar wird. Das ist eine komplett andere Art von Führung, als wenn ich 180 Kinder oder Jugendliche führe und da gemeinsam unterwegs sind. Und doch gibt es viele Parallelen zu dem, wie Petrus Führung beschreibt. Ich empfehle immer, wenn wir über Führung reden, bei sich selber anzufangen, denn Führung hat sehr viel mit Selbstführung zu tun. Also bin ich jemand, der weiß, was meine Werte sind? Damit fängt es an. Kenne ich mich? Weiß ich, was mir wichtig ist im Leben? Denn nur wenn ich weiß, was meine Werte sind, was meine Handlungsanweisungen sozusagen sind, Werte sind unsere Handlungsgrundlagen, warum Entscheide ich Dinge so oder so? Zum Beispiel, um es praktisch zu machen, ist ein Wert, der für mich sehr wichtig ist, Freiheit. Und für mich ist dieser Wert, den ich lebe und auf der Grundlage für viele meiner Entscheidungen ist, auch das, wieso ich manchmal auch Dinge klar entscheide in Form von, es braucht Regeln und Grenzen und Rahmenbedingungen. Denn gerade wenn es um Mitarbeiterentwicklung geht, können Mitarbeiter dann sich frei bewegen, wenn ihnen klar ist, was die Rahmen und Grenzen sind, innerhalb dessen sie sie entscheiden können, wo sie ihre Freiheit ausleben können, wo sie sich ausprobieren können, wo sie begleitet werden. Und das heißt für mich als Führung, wenn ich Personalführung habe und wenn ich Verantwortung habe, dass ich mir Gedanken machen darf, was ist denn der Rahmen? Denn nichts schlimmer für eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist es, wenn sie ihre Freiheit leben und dann im Nachklang von der oder dem Vorgesetzten Ärger eines aufs Dach bekommen, weil sie zu viel, sich zu viel Freiheit genommen haben. Und wenn sie dann hinschauen, dann hat ihnen nie irgendjemand mal gesagt, wo denn der Rahmen ist, wo der große Rahmen ist, was ihre Aufgaben sind, wo sie sich ausprobieren dürfen. Und wenn dir das ganz oft passiert als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, dass deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter dir im Nachklang eins aufs Dach geben, sozusagen deine Flügel stutzen, dann fängst du halt an, nicht mehr in Freiheit zu entscheiden. Und das ist was, das finde ich sehr spannend, das widerspricht meinem eigenen Wert, meinem Freiheitsgedanken. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich freiheitlich zu gestalten und zu entwickeln. Dann darf ich in dem Moment, wo ich die Verantwortung für jemand anderen habe, auch überlegen, wie kann das denn gelingen? Wie kann der oder diejenige ihre Freiheit entwickeln? Also Führung bedeutet, ich fange mit Selbstführung an. Ich lerne mich kennen. Ich mache mir Gedanken über meine Persönlichkeit, über die Werte, die ich leben möchte, die mein Handeln bestimmen, über die Systeme, in denen ich lebe, die mein Handeln bestimmen. Ich lerne meine Glaubenssätze kennen, die mich reagieren lassen. Und dann kommt es darauf an, möchte ich eine Führungspersönlichkeit sein, die Vorbild ist, die vorangeht, die zeigt, wie man es macht? Oder möchte ich eine Führungspersönlichkeit sein, die nebenbei mitgeht, die also begleitet, die sagt, es ist, ich gebe dir den Rahmen, aber den Weg gehst du alleine. Beides ist in Ordnung, es gibt kein besser oder kein schlechter. Ich darf mir nur überlegen, was möchte ich denn für eine sein? Bedeutet Führung immer ein Vorangehen oder kann Führung auch ein Begleitend sein, ein Dabei sein? Beides oder manchmal auch mal so, mal so. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich heute Petrus fragen würde, der ja heute mit, gemeinsam mit uns unterwegs ist, übrigens auch derjenige, der am zweiten Sonntag nach Ostern, nee, am dritten Sonntag nach Ostern, Inhalt des Predigtextes ist, das ist so der sogenannte Hirtensonntag in der evangelischen Landeskirche, dann empfiehlt Petrus eben, sei Hirte und sei Schaf. Und das finde ich spannend. Lass uns erstmal den Hirten anschauen. Oder in unserem Fall die Hirtin. Was macht denn einen guten Hirten aus? Und als erstes, gebe ich zu, habe ich mich gewehrt bei dem Bild vom Schaf, ne? also zu sagen, ich brauche einen Herden und ich bin das Schaf. Was ist denn so ein Schaf? Ein Nutztier, das rumblögt und Gras frisst den ganzen Tag. Ich bin doch kein Schaf, ich bin doch nicht dumm wie ein Schaf oder das Schwarze Schaf. Es macht es irgendwie nicht besser. Das Bild vom Schaf, das passt irgendwie nicht zu mir und schon gar nicht zu einer Heldinnenbegleiterin. Mich würde es interessieren, wie es dir geht, wenn ich sage, hey, sei scharf. Was kommen dir für Widersprüche oder Zustimmungen? Gerne darfst du mir auch einfach einen, einen Kontakt schreiben und ich bin gespannt, was du für Bilder hast von Schafsein. Aber bevor wir uns darüber Gedanken machen, lass uns zum Hirten oder zur Hirtin gehen. Petrus sagt, sei ein guter Hirte. Und nun kommt natürlich meine persönliche christliche Sozialisation hier zum Tragen. Ich weiß nicht, ob du jemals den Psalm 23 gelesen hast. Falls du mal die Gelegenheit hast und den noch nicht kennst, dann lade ich dich gerne ein, den zumal mal zu googeln und ihn in der alten Luther-Fassung mal zu lesen. Luther ist einer, der die Bibel übersetzt hat in damals, die Sprache von damals. Und der Psalm 23 ist der bekannteste Psalm innerhalb der Kirche. Es gibt keinen Psalm, der öfters gebetet und am bekanntesten rezitiert wird und auch auswendig gelernt wird von den Konfirmandinnen und Konfirmanten, also den Jugendlichen, die sich zu ihrem eigenen Glauben bekennen. Und der Psalm 23 ist eben so eine zentrale Stelle, weil er beschreibt, wie Gott uns begleitet im Leben, in Führung geht. Und dieses Hirtenbild ist ein traditionelles Hirtenbild. Es ist das Hirtenbild eines Hirten, der wandert, ein Wanderhirte. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist eine wanderhirtin Du gehst von Weide zu Weide und die Schafe folgen dir nach. Und dann gibt's natürlich auch die Schafe, die vorausrennen. Und es gibt die Schafe, die hinterherrennen. Es gibt die Jungen, die noch nicht so lange laufen können. Und es gibt die Alten, die schon humpeln. Und es gibt die, die langsam und träge und sich ablenken lassen durch alles Mögliche, dem Schmetterling, der drüber fliegt. Und es gibt die Sportlichen und die, die rumflitzen und sich so ärgern. Und es gibt die, die immer wieder auf Abwege geraten, weil sie ihren eigenen Weg gehen wollen. Wenn ich so anfange zu erzählen, dann merkst du schon, was es ausmacht, als Hirtin unterwegs zu sein. Du musst deine Schafe kennen. Und wenn ich jetzt wieder sage, es fängt mit Selbstführung an, bedeutet es in dem Fall halt, du musst dich kennen. Wann gehörst du zu welchem Schaf? Welche Eigenschaften hast du grundsätzlicherweise? Was macht dich aus? Wo gibt es vielleicht noch Entwicklungspotenzialen? Wo tust du Dinge, die dir nicht gut tun? Oder wie ist es denn gerade? Hast du vielleicht gerade irgendwas ein Kraut gegessen, das dir nicht gut tut und hast Magenkrumpeln. Oder bist du ganz aufgedreht, weil du gerade ein Erlebnis hast und springst die ganze Zeit um den Hirten rum oder um die Hirtin rum. Selbstführung beginnt mit Kennenlernen. Lerne dich so gut es geht selber kennen. Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Fortbildungen, Weiterbildungen, all das dient dazu, sich selber kennenzulernen. Meditation. Achtsamkeitsübungen, es gibt tausend Wege, wie man sich selber kennenlernen kann. Nimm dir Zeit dafür. Es ist nicht zu unterschätzen als Führungspersönlichkeit, als Selbstständige, als Chefin. Sich selber kennenzulernen ist unerlässlich. Und das immer wieder, denn du entwickelst dich ja weiter. Jeder Tag ist eine neue Chance, sich weiterzuentwickeln. Und du tust es automatisch, unbewusst oder eben als Chefin und Führungspersönlichkeit als Selbstständige, auch ganz bewusst. Ein guter Hirte kennt seine Schafe, aber er kennt noch mehr. Eine gute Hirtin kennt auch die Umgebung. Wo befinde ich mich gerade? Wo muss ich vielleicht achtsam sein? Ich habe früher immer gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich mit 180 Kindern auf unserem bekannten Zeltplatz bin da kann ich mich mittags auch mal in die Sonne legen. Wenn was passiert, wissen alle, wo ich zu finden bin. Oder wenn ich mit 180 Kindern wandern gehe, dann muss ich das Gelände kennen. Vielleicht das Gelände schon mal selber begangen haben. Und es braucht klarere Rahmenbedingungen. Auf unserem bekannten Zeltplatz kann ich die Füße hochlegen, kann ich entspannen. Auf neuen Wegen, auf unbekannten Wegen. Muss ich vorausgehen oder mittendrin gehen, und niemand anders geht voraus. Aber ich muss dem vertrauen, der dann vorausgeht oder der vertrauen, die hinter danach geht. Oder ich muss das Gelände kennen und es braucht eine andere Haltung. Unbekannte Wege braucht klare Sprache. Wenn du also als Chefin, als Hirtin unterwegs bist und dich auf neue Wege gehst, Bedeutet, dein Unternehmen umstrukturierst, die neuen, neuen Märkten öffnest oder als Selbstständige dich versuchst, anders neu aufzustellen, dann braucht es klare Sprache. Dann braucht es klare und vielleicht auch engere Rahmenbedingungen. Und sobald das wieder bekannt ist, kann man es wieder weitermachen. Wenn man dann an dem Rastplatz angekommen ist und du dir einen Überblick verschafft hast, dann kannst Du Dich wieder hinsetzen und dann erstmal springen lassen und darauf vertrauen, dass die alle schon irgendwie Dich wieder sehen und auf Dich trotzdem hören. Also Führungspersönlichkeit macht aus zu wissen, wie ist der Rahmen, wie ist die Umgebung, wo bewegen wir uns gerade. Und Führungspersönlichkeit bedeutet eben auch zu wissen, wo gehen wir heute hin oder wie lange kann ich denn gehen? Das bedeutet auch da wieder, seine Schafe zu kennen. Also wenn ich eine Herde habe, die gerade Junge bekommen hat, also ein Unternehmen habe oder eine Selbstständigkeit haben, wo viel Neue sind, wo viele, die sich noch nicht auskennen, wo du vielleicht viele Azubis hast oder viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann kannst du nicht gleichzeitig 10.000 Meilen laufen, wo die Trainierten gut mitkommen, aber die Neuen, die noch bei jedem Schritt gucken müssen und alles noch spannend und da noch und dort noch und das nicht wissen und so, dann nicht hinterherkommt. Das funktioniert nicht. Genauso ist es, wenn du ein, ein Unternehmen hast, wo viele erfahrene, aber eben schon auch lang gediente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und dann möchtest du von jetzt auf gleich, du hast bis dahin immer ganz gemütliche Runden gedreht und jetzt auf gleich möchtest du Marathon laufen. Also es das heißt, zum Beispiel, ich bin ja in der Steuerbranche sehr unterwegs und begleite Steuerberaterinnen und Steuerberater. Und da ist gerade so die ne, Online- und Datenverarbeitung ein ganz große, ähm, großes Themengebiet. Und dann gibt's Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jahrelang die Steuererklärungen auf Papier gemacht haben, per Telefon die Mandantinnen und Mandanten angerufen haben. Und jetzt sollen sie von heute auf nachher Zoom-Konferenzen machen, Daten alles online eingeben, DATEV alles online und am besten alles sofort. Der Chef oder die Chefin hat das alles, hat sich langsam reingearbeitet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen es von heute auf nachher können. Auch da braucht es ein Kennen der Herde. Was brauchen die? Welche Schritte brauchen die? Was für ein Trainingslager brauchen sie vielleicht, damit sie dann den Marathon auch laufen können. Das heißt nicht, dass Sie das nicht schaffen, aber vielleicht brauchen Sie ein bisschen mehr Zeit oder andere Begleitung. Also lerne Deine Herde, lerne die Umgebung kennen und mach Dir bewusst, was es braucht, um das Ziel, das Du vorgibst, zu erreichen. Und da darf man sich eben auch über Ziele Gedanken machen. Wo will ich hin? Und da bitte nach Deinem eigenen Human Design Profil natürlich zu gucken. Bist du jemand, der langfristige Ziele machen kann oder bist du eher jemand, der so Tagesziele braucht und dein Bauch entscheidet? Also auch da, lerne dein Design kennen, lerne dich kennen, mach fange mit der Selbstführung an. Werde Hirtin. Und das Nächste, was Petrus empfiehlt, ist, werde scharf. Okay, jetzt, jetzt krumpelt es wieder in dem Moment, wo ich das ausspreche in mir. Ich bin kein Schaf. <lacht> Aber ja, denn was bedeutet es denn? Und da kommt mir das Hirtenbild wieder, das Petrus verwendet aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Ich kann scharf sein, wenn ich weiß, jemand anderes übernimmt die Leitung und kann das. Und es ist eben dieses Bild vom guten Hirten. Und ganz viele Menschen sind gute Führungspersönlichkeiten, haben aber diese Seite nie entwickeln dürfen. Und dann werden sie zu schlechten Hirten, zu Hirten, die nach sich selber schauen, die den Profit als erstes sehen, die Entscheidungen nach Geld treffen und nach Profit und nach Egoismus. Und das ist eben auch eine so tiefst menschliche Eigenart, dass wir erstmal nach unserer eigenen Nase gucken. Nur, wenn du halt einen Chef oder Chefin, eine Führungspersönlichkeit hast, die das als Prinzip und Maßstab hat, so sich selber nicht gut kennt und überfordert ist mit ihrem Führungsstil oder mit dem, was alles auf sie auf einmal einströmt, die Entscheidungen, die sie treffen oder die er treffen soll, dann wird es schwer, scharf zu sein. Denn wie sollst du dich darauf verlassen? Wie sollst du dich darauf verlassen, dass der Weg, den du gehst, nicht gefährlich ist? Wie sollst du dich darauf verlassen, dass du abends was zu essen kriegst? Dass sich das also lohnt, was du da machst? Und da darfst du auch hinschauen. Das Problem ist nicht, dass du nicht gern scharf bist, sondern vielleicht, dass die, denen, denen du vertraust, nicht vertrauens, vertrauenswürdig sind. Dahin ist es nicht das Schaf, das Problem, sondern der Hirte oder die Hirtin. Bedeutet für dein Leben, wenn wir auch wieder bei Selbstführung anfangen, wenn du schlecht abgeben kannst, wenn du anderen nicht vertrauen kannst, dann guck hin, ob das mit deinen alten Erfahrungen zu tun hat, deinen alten Glaubenssätzen, oder ob tatsächlich die Umgebung, die du gewählt hast, keine vertrauenswerte Umgebung ist, weil die Menschen, die in deinem Umfeld sind, Menschen sind, die, die deine Grenzen nicht achten, die dich nicht gut führen können, die selber schwach sind und deswegen dich brauchen und du deswegen dem Seil nicht vertrauen kannst, dann lade ich dich ein. Es gibt gute Hirtinnen und Hirten, suche, begebe dich in eine andere Herde, gehe auf den Weg, nach guten Hirten und Hirten zu suchen und erlebe, wie es ist, auch mal geführt zu werden. Darauf zu vertrauen, dass Führung auch was ist, was gut tut. Petrus benutzt hier ganz bewusst die alten Worte, die alten Bilder des Hirten und ich merke, dass die was mit mir machen. Ich merke, wenn ich den alten Psalm 23 höre und mir Gott als Hirte vorstelle, ein zutiefst menschliches Bild, dann kann ich mich fallen lassen. Denn die Erlebnisse, die ich bisher mit Gott gemacht habe, sind tatsächlich totale Vertrauenserlebnisse. Immer wieder gehalten, immer wieder doch auf die saftigen Weiden geführt, immer wieder mit durch das Tal gegangen. Dein Stecken und Stab trösten mich, ne? immer wieder aufgerichtet, immer wieder Jemanden da geschenkt in meinem Leben, der mich hält und aufhängt. Und im letzten Moment manchmal dann, wenn ich als Schaf wieder meine eigene Weide gegangen bin oder meine eigenen Wege gegangen bin, mich wieder eingesammelt habe. Das Bild vom verlorenen Schaf. Ja, Gott geht nach. Gott lässt dich nicht ins Stich. Und das ist einfach ein zutiefst kindliches, meine Kinderseele spricht hier sofort an. Ich habe diese, diese Bilder vom Hirten, von Kindheit an gelernt. Für mich sind sie Heimat, vielleicht für dich nicht. Aber meine Kinderseele springt da an und sagt, ja, gerne auch mal jemand anders entscheiden. Ich muss nicht immer entscheiden. Ich bin so dankbar, wenn mal jemand anders in meinem Leben Entscheidungen trifft und ich kann einfach hinterher ich hatte mit meiner Partnerin ein Gespräch übers Reisen und ich bin tatsächlich nicht ganz zur so Reise erprobt in große, die große weite Welt. Ich bin bis dahin oder bis, bis vor kurzem hauptsächlich in Europa unterwegs gewesen. Die große weite Welt ist eben großen und weit und meine Partnerin ist genau andersrum. Die ist schon sehr viel in der großen weiten Welt unterwegs gewesen. Und ich habe sie gefragt und habe gesagt, ich würde so gern mit dir gehen, aber sei dir bewusst, ich bin vielleicht überfordert. Ich sage manchmal Witzen oder Witzel manchmal mit meiner Herkunft und sage, ich bin eben ein Dorfkind. Ich bin auf dem Dorf, auf dem Land groß geworden. Ich habe andere Dinge entwickelt. Großstadtleben ist manchmal Überforderung im ersten Moment. Und ob das denn okay sei, dass sie dann die Entscheidungen trifft, wo und wie und Unterkunft und wie das geht, auf dem Flughafen umzusteigen und so, auf so großen Flughäfen, die mich vielleicht überfordern könnten. Zumindest so lange, bis ich mal ein paar Mal mitgeflogen bin. Anna hat sie gesagt, ja klar, gar ja, kein Problem, ich freue mich drauf, dich da drin zu begleiten, dir das zu zeigen, wie das geht. Eben, Führung abgeben, in dem Moment, zu sagen, da ist jemand da, die kann das. Ich vertraue darauf. Ich lasse da los. Ich tue da nicht überprüfen, ob das Hotel auch wirklich die Sterne hat oder die Unterkunft auch wirklich das ist. Und ich vertraue darauf. Wenn sie doch in unserem Leben auch für sich bucht, warum sollte sie schlecht buchen? Und wenn es passiert, finden wir auch Lösungen. Also auch da zu gucken, welchen Menschen kannst du in welchen Bereichen auch wirklich mal abgeben? Und einfach nur hinterherlaufen. Einfach nur sein. Und wie erholsam ist das? Wie schön ist das? Und welche Erlebnisse lernst du dadurch, dass du anderen vertraust, dass die auch mal für dich entscheiden? Es gut meinen mit dir. Und wirklich gute Entscheidungen auch für dein Leben treffen. Dazu lade ich ein. Also werde Hirtin. Lerne dich selber kennen, führe dich selber und werde scharf. Und lass dich führen und vertraue darauf, dass es dir gut gehen wird. Suche so lange nach Hirtinnen und Hirten in deinem Leben, bis du Menschen hast, denen du in bestimmten Bereichen oder auch gesamt vertrauen kannst. Führung hat also sehr viel mit Selbstführung zu tun und Petrus ist sich dessen bewusst. Gott führt ihn dahin, wo er hin soll, und er wiederum führt die Menschen, die Christen seiner Zeit, dahin, wo Gott sagt, es ist gut für mein Volk. Wir sind am Ende unseres Spaziergangs für heute angekommen. Die Erkenntnis, die ich heute hatte, durch dieses mit dir gemeinsam unterwegs zu sein, ist, Führung hat viel mit Selbstführung zu tun. Es muss nicht immer Vorbild sein, manchmal bin ich Begleitung. Und Führung hat mit Kennen zu tun. Kennen von der Herde, Kennen von der Umgebung und Kennen von dem, was ich möchte und wo es hingehen soll, also von mir selbst. Und Führung hat was damit zu tun, auch geführt zu werden, zu wissen, wo hole ich meine Kraft wo kann ich auch mal loslassen, wo dürfen auch andere mal die Führung übernehmen. Ich wünsche Dir für heute ein gutes Erkennen Deiner selbst und wie immer bei unserer Weggabelung bist Du eingeladen, es für Dich zu entscheiden. Möchtest Du für heute alleine weitergehen, dann wünsche ich Dir alles Gute und fange an zu strahlen. Sagst Du, oh, ich merke, ich brauche Begleitung bei dem Thema Führung oder ich habe da noch Fragen oder ich möchte mich mal endlich selber kennenlernen, ich habe Lust auf Persönlichkeitsentwicklung, dann lade ich dich ein, in die Show Shownotes zu gehen und mit mir ein Gespräch zu beginnen und mal zu schauen, ob ich nicht diejenige sein kann, die dich begleitet, auf deinem nächsten Schritt, dich selber kennenzulernen. Für heute wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen, mach's gut, deine Sache.